0: Damas y caballeros, el episodio número 113 de The Right Wine. Miller, dale please. fin de semana encontré, creo, lo que son los mejores cuatro videos que existen en YouTube. Estoy casi seguro que es lo que más me ha dado risa en los últimos tiempos fuera de que la selección mexicana falle un penal en el último minuto contra la selección de Estados Unidos. Mauricio, tú eres fan de South Park, Miller también. Se lo mandé a Miller, pero no te lo mandé a ti. No sé por qué se me fue la onda. Quiero que escojas el escuchar a Eric Cartman cantar Sweet Child of Mine Enter Sandman In The End de Linkin Park o One de Metallica o Britney Spears hay una de Britney Spears
1: no sé, uy, es que Sweet Child of Mine está chido, pero también yo creo que la de no sé, puede tener potencial también la de Enter Sandman o la de In The End
0: yo escuché In The End y la, la posteé y no podía con la risa tú escoge <risa> Pero poner el micrófono para ver, que... switch a out ver, of mine. A ver. A ver. No. No.
1: <risa> no. <bro. risa> no <bro>. <risa> <risa> Le sale No.
2: sale cabrón, <risa> <laughs> you
0: Guys.
1: No
2: sweet, sweet, sweet. Huh?
0: demasiado bueno ese video. <risa> se mamó. Esto es The Right Wine. <risa> Le sale idéntico. Wey, se mamó. A, a, ahí la, está la versión de In The End. Esa es la que a, a mí más risa me dio. Sí, pues porque por si esa ya la gritan un
1: chingo ahora con la voz de este güey. Y
0: el You Guys, como que hay otro que pues se sí, acaba.
2: Los extritas. Eh,
0: los extritas. ajá ah, los extritas son lo que dan risa. risa. No mames. Buen, buen video nomás. Un, un pequeño. ¿Cómo, ¿Cómo lo encontraste? me aparece no sé yo me meto en unos rabbit holes bien raros en YouTube o sea yo, yo en YouTube no sé si ves mi historial hay cosas muy extrañas o sea tu algoritmo está todo todo raro de hecho descubrí una página bien interesante también que se llama how how did no sé qué cosas es como el infographics de infographics llega ahí que es un güey que te explica por qué pasa qué qué, qué pasa Miller <coughs> Porque pasa lo que pasa, por ejemplo, explica las reglas originales del Monopoly. Neta. Que dice, nadie sabe jugar Monopoly, nadie. Na y si te fijas, nadie... Nunca... quien tiene sus reglas ah, específicas sí, también, todo el mundo tiene sus reglas. Yo nunca acababa un juego de Monopoly con nadie porque todos terminan cagados, o todos terminan... Artus. hartos. Hartos. Ya que... Ya yo creo que
2: 50-50 yo, de, de, de que si sí lo termino a no terminar. Pero por ejemplo,
0: ¿qué significa el free parking para ti? Cuando caes ahí en free parking. Pues
2: pierdes que un turno, ¿no? Pierdes o sea, es un turno. que no haces y luego, nada, no. sí. sí no. no no, no, no haces nada en un turno y luego el siguiente eh, tenías como que tiras los dados y si sale cierta cosa puedes salir o tienes que pagar para salir. Una madre así. No, era, eso ¿no? es jail.
0: Ah, free, la madre, okay. free parking.
2: Ah, pues no es nada, güey. ¿O qué haces ahí? Según yo, nada más sí, si caes, caes ahí, cierto, ahí no o te
0: llevan ahí, nada más. Hay gente que, que te da 200 como el cole... Pass, Netan. go, collect ah, 200. No, no, ese
2: sí nunca, nunca le ha... Ah,
0: bueno, a mí me ha tocado así y no pasa nada, nada más, free parking y yeah.
2: ya. Sí, es nada más vas a con tus... Ah, hay muchas, hay muchas
0: tonterías que hacemos, que, que todo mundo jugamos, pero...
2: Yo una vez bajé la aplicación de Monopoly
1: en, en mi teléfono
0: y era la oficial y si jugabas
1: con esas reglas, o sea, con las oficiales pues eran esas, pero también tú podías meter tus propias reglas, porque...
0: Cerdo capitalista. Sí, estaba
1: bien entretenido, güey. Luego te podía mandar un link y podía jugar contra ti, güey. O sea, tú podrías estar en tu casa ya y... Ya estuviéramos.
0: Sí, güey, está chido. Realmente. Ya estuviéramos Luego para lo el ratito. Bajamos. Pues, viernes, hoy es lunes para nosotros, yo todavía traigo el vacío dominguero, no sé por qué.
2: Yo todo el fin de semana también...
0: ¿También? Ando... Ahí, <ríe> ah, Así es esto Pero hoy es Feel Good Friday para, para la gente que nos está escuchando Entonces tenemos que hacer un buen show Y le mandé a Mauricio un artículo Que estaba leyendo Bien, bien interesante Porque es una cosa que normalmente El, el artículo habla del bulk wine Y de uh -huh. la importancia del bulk wine Y por qué deberíamos estarle poniendo atención al bulk wine ¿Qué significa bulk wine? Vino a granel, vino ya hecho el, las uvas ya fermentadas El vino ya está hecho, transportado En, en diferentes <risa> Diferentes maneras ¿Por qué le deberíamos estar poniendo atención? Y como que nunca me había puesto a pensar El hecho de ¿Por qué? Sí tiene razón el, el artículo ¿Por qué el bulk wine Sí es importante En la industria, que aparte representa Por ejemplo en España Aproximadamente un 50% De las exportaciones Y se me hizo interesante hablar de eso porque muchas veces lo vemos como, ah, Bocwine, es el, el vino chafo, vino que viene en las cajas, vino que viene en bolsa o en... Que este digo, aquí pack.
1: nosotros, sí, o sea, sí hemos hablado bien sobre vinos en caja, la neta. Hasta Miller ha
2: contado sus historias de... Francia. Australia. Y que te lo acabas, inflas la bolsa y ya es una almohada, caes donde, donde,
1: donde quieras, no, caes. En el, no. en, el CIA, en el CIA, nosotros en clases a veces nos echamos una copita del, del Francia Chablis, que era según esto puro Chardonnay.
0: Ni de pedo era Chablis.
1: No, obvio no, güey, pero en la etiqueta le ponían Chablis, así, Chablis, CH, y, y, y todos los gringos le decían Chablis, Chablis. No sé, eh, Y agarrábamos ese porque, pues, como las Filipinas eran blancas, pues, si se te caía un poquito, lo ordeabas Si se te caía tinto, pues, es de que a ah, este
0: güey está chupando en clase. Ch Siempre poniendo el mal ejemplo. Sí,
2: sí. Los sí, latinos,
0: me, me imagino que, que eran ustedes. Pues sí, algunos de nosotros. Pero <ríe> no, no, no sé si hayas. Digo, el wine, ¿a qué me refiero? Y lo vemos en todos los días. Costco por ejemplo, compra vino a granel y lo etiqueta con, le pone, no sé, digamos, chat, no, chateau of the Pup, no. Más bien, Gigondas le pone Coturron, le puede poner inclusive Bourgogne Blanc, Bourgogne Rouge, etc. Costco compra este tipo de producciones para poder hacer sus, sus vinos. Y no están malos, ya hemos dicho que los vinos de Costco que el otro día yo probé un guiondas de 300 pesos de Costco y estaba muy bueno. De la marca Kirkland, Ah, de Kirkland. ¿no? Que sí, yo yo pues, dije, esto puede ser de 800 pesos y podría parecer de un gran productor. Es que consiguen buenas cosas, digo. También, también, obviamente,
1: como todo, ¿verdad? Obviamente, si llega una empresa gigante, si tú te dedicas a vender bulk wine y tú eres, por decir algo, el mejor productor de uva para, para vino eh, a granel pues Si llega a Costco con, ya sabes, como dirían, cerdo capitalista a pagar...
0: A claro.
1: A, a pagar un poquito más que los demás y, y con mejores condiciones y así, pues obviamente a quién le van a vender lo mejor, pues a, a Costco. Digo, no sé si sea el caso, pero pues es obvio, porque también, digo, algo importante sobre bulk wines que, que yo siempre he dicho que son buenos, siempre y cuando sepas de dónde conseguirlos. O sea, si te venden... Porque el chiste de un bulk wine es que esté rico y esté económico. sino ¿para qué lo estás comprando a granel, no? Sí. Eh, si no, pues, si te lo van a vender caro, pues debería traer por lo menos etiqueta. Entonces, tú como pues, productor ajá. te refieres. Y también tú, si, o sea, si tú lo vas a embotellar para hacer tu propia, tu propia marca o así, pues si te andan vendiendo vino a granel para traértelo a México o a Estados Unidos para embotellarlo, pues tiene que ser un vino económico, si no... Andar trayendo vinos a granel que los venderías a mil pesos, pues no tendría mucho sentido. Seguramente hay alguien que lo hace, pero no tendría mucho sentido desde mi punto de vista. Y hay ciertas regiones del mundo donde yo creo que hay muy buen vino a granel a buenos precios y que esté rico. Por ejemplo, La Mancha, aunque mucha gente lo considera como una región no, no buena de vinos, yo digo que al contrario. Si buscas vinos económicos o vinos a granel, encuentras cosas muy buenas porque ahí el clima es prácticamente ideal para crecer uvas. O sea, tienen rendimientos altos. Pueden, a, pueden llegar a producir vinos económicos a granel sin ningún problema. Languedoc. Languedoc eh, sí, el Rusillón. Esa zona también. Pero si te quisieran vender vino a granel baratísimo, así baratísimo de burdeos o de...
0: Ahí sí está un poquito de dudosa sí, procedencia. Porque... Probablemente
1: la calidad de esa uva para que te lo vendan tan, tan, tan barato no sea de la mejor calidad. O sea, al menos no va a ser de la misma calidad que el de la mancha, aunque te lo vendan más barato el de la mancha.
0: También una cosa que hay que recalcar del, del vino granel es que se utiliza, por ejemplo, un productor, un muy buen productor puede tener vino granel que le puede vender a otras bodegas pero el vino, ese vino a granel que tienen las otras bodegas, él lo usa para, para hacer los, el topping de sus, de sus barricas o de sus tanques. Uh -huh. Al momento de perder un poco de vino, puedes usarlo como topping. Entonces, básicamente, estamos hablando del vino a granel bien hecho, porque hay vino a granel que es nada más para sangrías o el que meten en cajas que... ¿Realmente está malo? ¿Cuál era el que habíamos dicho que estaba bueno? ¿El de box? ¿Red box o no no sé qué? No me acuerdo. Ah, no,
2: no sé. No me, no acuerdo. me acuerdo. Uno
0: que, que en, ¿cómo se llama? El Indulgence, de Pacho y Capielo, que sale ahí. Ah, ya, ya, ya. Sí, no me
1: acuerdo. Es uno llamó, pero, que es una sí. caja negra,
0: black box o no sé.
1: Que, digo, la neta, o sea, para lo que estás pagando, Francia no está tan pinche. Francia con Z.
0: Sí, sí, Francia. Francia. Para lo que estás
1: pagando no está tan pinche. No, no me acuerdo cuánto, no sé cuánto va, cuesta
2: una caja de...
0: Ha de costar 5 dólares. Y son como 3 litros.
2: Sí, Uf, más que más. Porque no había eso en Australia cuando era estudiante, güey, <risa> qué pedo. No, no, lo encontré. El, el
0: punto, <risa> digo, el, el punto es que también hay una cosa que este artículo toca, bien importante, que puede ser el futuro de la sustentabilidad en el tema de... Mm. De cómo reducir la huella de carbón, Yo, porque es mucho menos la huella de carbón que dejas al transportar en, en cosas grandes. Y también, por ejemplo, para obviamente
1: para vinos, para vinos, grandes vinos que piensas guardar los 25 años y todo eso en, o sea, en tu cava, pues no aplica. Pero para vinos económicos y todo, pues es una maravilla porque lo metes a tu refri, o sea, un vino blanco. O sea, si yo consiguiera bolsas de Revolts de 25
0: litros eh, a granel, no, no. No las estarías, pongo... No estarías aquí, estarías muerto ya.
1: No, las pongo... Wey, oh, la... está chingón porque las pones en tu refri, Exacto. se te antoja una copa, te sirves poquito y esa botella, esa bolsa nunca va a echarse a perder porque es... no deja que entre oxígeno. Como quiera, yo no quiero que ese vino evolucione porque pienso tomármelo fresco y al momento. Entonces, para mí, put... estaría chingón... Jalo. Si tienes una en el refri siempre, 25 litros, se va sirviendo ahí poquito a poco. Uf. Y esa botella nunca se echa a perder. O
0: para. perder. O para que no te veas chafo con tu cajita y llenas tu la misma botella, la vas llenando cuando a tengas huevo. visitas. Y, a y, huevo. Y, y le sirves. A huevo. Hay, hay un dato bien interesante, que en el 2020, en Estados Unidos, importó 383 millones de litros de Pope sí, Wine. Chico.
2: En el 2020
0: en el 2020 solamente y es la, digo subió en un 65% la exportación de, de esto a qué se debe yo creo que es el, los vinos nuevos que están haciendo en por ejemplo los vinos que hace Mike en, en Sonoma él los vende también como bulk él vende bulk y compra bulk creo que le, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de bulk wine más grande en un momento, hace mucho tiempo, llegué a, a buscarla. Hablé con ellos y me mandaron una lista enorme. Y te pueden. wine, me refiero a hablar de un Pino Noir hablando de. Ah, déjate, digo una más una estadística nada más a ver si me acuerdo. Sí, es que el 12 dólares por galón.
1: Sí, es que el, también digo, el término bulk wine se refiere a. A todo el vino que viene básicamente literal a granel, o sea, que no viene embotellado en su, propio, en su propia botella. Entonces, también, como dijo Diego, eso es una práctica muy común. O sea, si llega, no sé, Doménico Clérico y, y, cierto, y un tercio de los litros que produjo de Neviolo, de Barolo, no da el, la talla para meterlo a su Barolo, pero tampoco lo quiero utilizar en otras gamas. Pues obviamente ese vino no se vende, se vende, digo, no se tira, se vende a granel. Y se lo venden a otras bodegas para... Lange. Sí, lo meten como langue o lo mezclan con su vino top para subirle un poquito la calidad o para lo que sea. Pero también a granel puedes vender cosas de, de muy buena calidad, que a veces como que bulk wine o vino a granel, pues está... Eh, en automático asumes que es de mala calidad, ¿no? Pero no necesariamente.
0: Es como una mala percepción que dices, que es ese vino a granel es, es pinche porque lo compraste en... No sé, le compraste a tal tal productor. Vamos a decir el, el ejemplo este de... ¿Te acuerdas de que hablamos con Alexis... Iac, Iac, Iaconis? Iaconis. Iaconis o Iac, Iaconis. No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Ella vende bulk wine. Ella y su. De hecho, uno de sus vinos, que se llama Brick and Mortar, tienen, eh, es un Cabernet, que es bulk wine de Silver Oak.
1: ¿neta? Del,
0: del de Alexander Valley. Nada mal. O sea, nada mal para un, un bulk wine. Y ellos lo embotellan como, no sé, le ponen Sonoma Cubé. Brick and Mortar Cab. Yo lo he probado y Aquí está bueno. ¿Aquí probamos
1: un brick and mortar o oh, en alguna cena o algo así de lo que nos mandaron?
0: Nos mandaron varias cosas y probamos un espumoso, uh -huh. Blanc de Blancs que estaba bueno. ¿Eso y también y era de esto a granel? es granel, 100%. Probamos un un Syrah también, creo que nos llevamos un Syrah a Bardot y estaba muy bien hecho a granel también. Obviamente, cuando, te lo, cuando compras, mucha gente cree que ya está terminado, pero al momento que te lo dan a granel, puedes hacer modificaciones también. Tú mismo puedes seguir ciertos procesos, el tema de los sulfitos inclusive, el tema de ácido tartárico, estabilización, filtrado y demás cosas. El vino se puede modificar todavía, lo puedes poner inclusive tú en barrica, lo puedes dejar en los neutral punchons que no le aportan, solamente microoxigenan un poquito el vino y lo puedes ir cambiando. Comprar bulk wine no solamente quiere decir que, que estás teniendo ya un vino ya hecho. Lo puedes mezclar inclusive, puedes comprarle a tres productores y tú hacer tu propio blend en, pues, en cualquier país. Solamente no vas a tener ni una denominación, ni un ABA, ni, un, ni nada. Que también, digo, también lo hemos mencionado ya aquí varias veces
1: y lo unimos con hace dos episodios. Desde hace tiempo que los tiempos están cambiando. Ya no, ya no necesariamente tú tienes que ser el titular de esas tierras y tú pagar los impuestos por esas tierras para generar eh, vino de calidad. Eso es como un, un estereotipo, algo muy afrancesado, muy de estilo chateau en donde era la casita con la bodega y todos los viñedos alrededor. Y mucha gente todavía piensa que si no tienes eso, no puedes producir vinos de calidad. Y es completamente erróneo. O sea, al final, pues, no importa si tú eres el que paga los impuestos o no sobre esos terrenos. O sea, da igual. Hay muchas maneras de conseguir o vino a granel o acuerdos de trabajo con el viñedo durante muchos años. O sea, hay manera de, de aunque no sean tus tierras, producir vinos de muy, muy alta calidad.
0: Entonces, haces, haces cosas, se pueden hacer cosas interesantes, pero una pregunta, ¿crees que, bueno, sí si es, parte, es parte del futuro, el Pop Wine, es obvio, o sea, es parte del futuro, es parte de, de cómo nos vamos a adaptar? Creo que también regresándonos a que ese episodio de Utopías y Distopías, que pudiera, ese pudiera ser el tema del podcast en general, hablando de vinos o de cualquier cosa, porque es un tema que a mí me interesa mucho, a ti también hablábamos de cómo por ejemplo el vino espumoso a lo mejor en un futuro champán ya no es lo mismo y te vas a, a Gales a, a, a probar a hacer espumosos donde ya se están haciendo Oxford y, y demás cosas en Inglaterra pero crees que pierda el hecho de, de hacer vinos vía bulk pierdan el sentido del terroir o y más bien Pierden el sentido del terroir y afecte la consu el consumo. Pues o yo... al consumidor más bien le afecte mentalmente, de, como psicológicamente, pues, diciendo, ay, pues es que no viene de, de dónde viene.
1: Pues yo creo que, o sea, por ejemplo, en el supuesto caso como el tema de Rebels, por ejemplo, si yo sé que es de productor Rebels simplemente en lugar de venderme una caja de 12 botellas me venden una caja con vino de 12 botellas adentro de ese bagging box, eh, pues sé qué productor es. No, a mí en mi, en mi cabeza como que no afecta ni la calidad ni afecta nada porque pues al final...
0: Pero siendo un productor nuevo, imagínate que... Siendo un productor
1: nuevo, pues como todo. O sea, como quieras, si eras un productor nuevo que nadie te conoce y, y, sales, y sales hablando sobre sobre el terroir y tus, vi y tus viñedos y todo, pues nadie te va a creer hasta que la gente empiece a probarlo. Entonces, o sea, depende. Yo creo que sí necesitas credibilidad y obviamente en mercados un poquito más atrasados en tema de vino como México, pues vas, uh, es mucho más difícil. O sea, por ejemplo, en México, de hecho les estaba platicando el fin de semana, este, en México poca gente tiene la costumbre, la costumbre de tener vino en su casa. Siempre es como, tengo una cena, voy a comprar vino. Van a venir visitas, voy a comprar vino. O sea, no está la costumbre de tener vino en tu casa. Probablemente muchos de los que nos escuchan, como les gusta el tema del vino, probablemente ustedes sí tengan vino en su casa. Pero la mayoría de la gente no es como que tiene ahí su stock de vino para las visitas o para llevar a cenas. O sea, tienen un evento y lo compran específico. Entonces... Por ejemplo, si a mí me ofrecieran, ponle que no fuera Rebels, pero un productor de California que estuviera produciendo un Grenache rico, fácil de tomar y todo, packs. a un precio, ajá, Pax. Y, y, o sea. y me encanta ese vino y, y sé que fácil, me lo venden, son 15 litros de son 9 litros como si fuera una caja de vino, pero bueno, uh -huh. 9 litros. Yo sí la compraría si, sé, si, si supiera que es de mis vinos favoritos y sé que es un consumo constante. ¿Por qué? Porque yo sé que eventualmente me lo voy a acabar. Pero la gente en México, como no es la costumbre de tener vino, o sea, lo compran muy específico para eventos, como que venderles nueve litros de un putazo. Eh, sí, es,
0: es, parece mucho, pero en realidad para nosotros, que creo que toda la gente que nos escucha, para empezar... Bueno, la gente que nos escucha están escuchando un show que es de nicho. Para pa, pa empezar desde ahí, digo, lo, lo que dice Mauricio tiene muchísima coherencia porque fuera de la gente que le gusta el vino, digo, si estás escuchando este show es porque te gusta el vino o. O te está interesando. O te estás metiendo el vino y por ende tienes, a lo mejor tienes una o dos o tres botellas y vas empezando a hacer tu cava. No sé qué, qué porcentaje de, de los que nos escuchan tengan una cava entera o compren vino solamente por, por ocasión. Yo sé que en mi familia hay tengo familiares que... Oye, hay una cena. ¿Qué compro? Paso por vino. Uh -huh. Sé que tengo otros familiares que ya tienen vino en, en su casa y eso es por... por Digo, no sé, porque les gusta el tema. Nosotros sí tenemos, cada quien, tú y yo, tú tienes tus cosas interesantes, yo tengo ahí dos, tres cosas interesantes guardadas, pero está bien raro y no me había puesto a pensar que, obviamente, por ser un podcast de vino y de comida y Wine Spirits, pues es un nicho muy pequeño. Entonces, a la gente que le estamos hablando, debe de, creo, vamos a hacer un poll. Perdón.
1: Sí, muchos deben, o sea, como les gusta el tema, pues cuando vas a una tienda de vinos... Lo más seguro es, porque yo así lo hacía hasta antes cuando estaba estudiando y todavía no me metía tan de lleno a esto. Como quiera yo cuando iba a la tienda, pues me emocionaba, o sea, como muchas cosas me emocionaban, pues terminaba saliendo, sí, con la botella de la cena, pero también con unas dos más ahí y, y las tenía en mi casa. O sea, no, no estamos hablando de que tengan como hijo, Diego cabas enteras, pero como que la manera de comprar de la gente que ya le gusta el tema del vino es diferente porque compras para tener ahí. Entonces, por eso el bagging box siento yo que en México o vino a granel que después lo metan a las bolsas, a las bolsas estas, eh, en México para el consumidor promedio todavía está muy difícil porque uno, pues o sea, venderles 9 litros o lo que sea de un mismo vino aunque saben que se lo van a acabar, pero mucha de, muchas de esas personas no compran así, o sea, compran por evento, no lo compran para. ¿Crees tener? que sea
0: culpa, culpabilidad? Que sea como. chingado, ¿no? o sea, porque no va a comprar una caja, van a pensar que. ya te la vas a acabar eventualmente, pero. que soy van a, alcohólico. Si van a pensar que soy alcohólico o mis familiares o mis hijos van a ver muchas botellas y van a decir, ¿qué onda contigo, papá? O qué onda? <ríe> no sé, puede ser. Digo.
1: Sí, puede que puede que juega un factor eso, pero... O sea, pero... La,
0: la sociedad castigándote con el, como el video de José José. Ya dejen de... No, ¿qué dice? Nadie entiende mi trabajo. Dejen de tratarme como un alcohólico. Hay un, hay un dato bien interesante que te quiero pasar. El, en, en todo el país global de, del mundo del vino... Todo el, el porcentaje del vino, ¿cuánto crees que representa el vino a granel?
1: ¿En qué? ¿En producción? En o producción. En, en producción,
0: no sé, más. ¿Porcentaje? Del, ¿Más del 70%? No, no, ¿No? Te, te fuiste a, bien lejos, pero. 38%.
1: ¿De toda la producción?
0: Es. Más es poquito. De exportación también, esto es de acuerdo al World Bulk Wine Exhibition. Pero, ¿sabes cuánto es la lana? Que involucra a este mercado. No, 360 billones. Al año. Al año. Sí, pues sí. Es muy un chico. mercado. Probablemente es más rentable que tener un viñedo. Más rentable. Y no, es más bien por lógica. Ni siquiera tenemos que, que hacer la matemática. O sea, la matemática no es muy difícil. Por lógica, es un mercado muchísimo más rentable que tener un viñedo, tener un chateau, tener una una casita ahí donde tengas que pagar la luz, más tener empleados. Puede ser un... Como en, en Australia le llaman a los fine winemakers. que sí. pues,
1: nada, nada más llegas, compras... Compras uva o compras granel, lo mezclas, bla, 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 lo etiquetas y pum, ya vendes 1,500 botellas
0: y así, ¿no? Y le pones tu... Digo, le pones tu sello, como, como yo decía ahorita, le puedes meter, a bar, lo puedes meter a barrica. Lo puedes... Sí, le puedes hacer todos los tratamientos
1: normales que le harías a un vino que tú cosechaste desde la uva. Eh, también, por ejemplo, hay un proyecto bien padre es Ana, de Ana Martín, uh -huh. que es una de las, es una de las eh, consultoras, si no mal recuerdo. Este, bueno, de Ana Martín, la enóloga de, de Cuscurrita. Ella es de Bilbao. No me acuerdo si también con, con su socio lo tiene. Pero, y no sé si sigue abierto, pero en Bilbao tenían un restaurante que está muy interesante en donde tú todo era granel, güey. Entonces, es de cuenta que te podían ensamblar una botella o media botella dependiendo de tus gustos. O sea, ellos tenían a granel de todo. Tenían tempranillos, tenían de lo que tú quisieras lo tenían y a precios muy accesibles. Y te ensamblaban tus, tus vinos dependiendo de, de la potencia y de que si te usaba más monovarietal, más blend y todo... Y, por ejemplo, alguna vez yo dije, bueno, sería interesante replicar algo similar en México. La gran diferencia es que España, nada más de la mancha, en temporada de, de que se vende vino a granel, puedes conseguir litros y litros y litros de muy buen, de muy buen vino a granel, de tempranillo, de chardonnay, de cirá, de todo lo que tú quieras, de un chorro de uvas. Y ahí cerca tienes el rusillón, entonces también te puedes traer cosas del rusillón, O sea, te puedes traer mucho vino a granel de diferentes partes de Europa sin siquiera elevar tanto tus costos. Aquí en México, si de por sí hay muchos productores que ya no les alcanza la uva para hacer vinos de calidad y la demanda está creciendo y su oferta pues es, no es tan fácil de escalar, pues aquí dónde consigues, o sea, ¿cómo consigues vino a granel de calidad, de tanta variedad, como para darle vuelta un año entero, güey? al restaurante. Es, es muy está, difícil. está muy difícil. Tendrías que recurrir a traerte cosas de Estados Unidos o de Chile, que de cierta manera, pues, como que rompe un poquito.
0: Pero eso es por las barreras que hay, porque ahorita te iba a decir otro dato de, de España. ¿Cuánto crees que sea el porcentaje de exportación de vino a granel?
1: No sé, muy alto, ¿no? Eso sí me
0: acuerdo que sí estaba alto. 50%. Sí. 50%. Y, digo, todos estos datos son datos fuertes, datos duros que salen, que están en una página del WBWE y todo, es, todo esto se va a la Unión Europea entonces Francia, Alemania inclusive para hacer tus ciertos blends y como dices, por ejemplo, yo también lo había pensado y cuando hablamos de las Urban Wineries suena a eso estaría divertido un lugar donde puedas llegar y digas me gusta Cab Merlot y que te hagan un Cabrillo para tu cenita en ese momento. Digo, también depende lo que haya en, en oferta, porque si, si llegas y, ay quiero gamé, espérame. Güey. Es, es caro y es, es raro también encontrar, encontrar gamé. Sí, Creo... pero
1: también, pues, como hemos, como hemos hablado, en ciertas regiones del mundo, del mundo del vino es muchísimo más fácil producir vino muy barato, vino a granel, de buena calidad. Yo creo que en México todavía no está por tema de clima y por otro tipo de, de situaciones. Yo creo que yo no lo clasificaría como un país donde pudieras conseguir buen vino a granel a buen precio. Es más, me han tocado recibir gente en la tienda de, que llevan proyectos de gente que les vendió vino. O sea, otras bodegas que les venden vino para ponerle sus propias etiquetas.
0: De, no sé, notarías. De de todo, güey. O sea, de gente que de verdad lo
1: quiere hacer como un business y de repente llegan a la tienda y traen unos costos altísimos. Güey. Y no es que ellos le quieran meter un margen estúpido, sino que de entrada el vino a granel, entre comillas, que le vendieron, está estúpidamente caro, y lo pruebas y, es de, y pues tam, o sea deja mucho que desear. Entonces, siento que yo siento yo que México no es ahorita como que buen país para comprar vino a granel y hacer un proyecto como el que te conté u, u otras cosas. Obviamente si sí consigues Buen vino a granel, pero no como... Siento yo que no de tanta variedad y en tantos litros como para darle la vuelta a un restaurante durante todo un año que se dedique a vender eso. Wey.
0: Ahorita en este instante te puedes meter a alibaba.com y puedes encontrar bulk wine español. adivino por cuánto. <ríe> Ni idea. Punto empezando en punto .30 centavos de euro no por litro. Y obviamente hay de calidad esa calidad. ¿no? Y luego, bueno, el más caro para, para bulk, 0.91 eh, centavos.
1: Sí, digo que también, por ejemplo, mucha, muchas de las personas de las denominaciones de origen eh, se quejan de estos precios tan bajos de, del vino a granel porque, porque pues, obviamente, como, o sea, como sueltan más vino al mercado, en automático le tiene, bajan los, los precios. Entonces... Eh, a las bodegas con denominación de origen y todo
0: obviamente les pega que manejen precios tan tan bajos los de vino a granel creo yo que durante la pandemia por ejemplo que 20, 2020-2021 sobre todo en España donde dices La Mancha en, eh, tienes bueno aparte de La Mancha fuera eh, Rusillón, Languedoc todas estas regiones inclusive en California creo que ayudó el vino a granel a sobrevivir a ciertas bodegas, porque si no tienes vino y, y no puedes salir al campo, no puedes estar realmente produciendo, lo que tienes ya guardado ahí en tus barricas o lo que tienes, lo puedes vender a granel y le puedes dar la vuelta, inclusive. Uh -huh. Eso te puede durar tanto un año como dos años y le puedes estar dando vueltas a ese bulk wine. Y al mismo tiempo tienes otros productores que tenían demasiado, le puedes comprar y lo puedes etiquetar bajo tu etiqueta. Y fue como una especie de... Esto es, esto es histórico, no estoy inventando, no estoy diciendo que, que pudo haber pasado, sino sucedió durante la uh -huh. pandemia. Entonces, ya no tengo vino, no puedo producir vino ahorita, no tengo lana para producir vino ahorita, pero te puedo comprar cierta cantidad para poderme mantener vivo como, uh -huh. como empresa. Y ahorita lo que decíamos es que digo, los, los winemakers se pueden preocupar un poquito menos. Y fuera de eso, el tema de, de la huella de carbón, que ahorita la gente, no se, estuve viendo. Aquí en México hubo un seminario con, con Jancis Robinson y alguien más, no sé quién más fue, que estaban hablando de cómo eliminar un poquito, mm. bueno, cómo bajar la huella de carbón en el empaque de los vinos. Y no llegaban a ninguna conclusión. Lo que yo veía era como, pues es que la botella pesa casi medio kilo, entonces estás dejando vidrio ahí tirado y estás afectando la, la huella de carbón. Pues bueno, una manera que hacen los neozelandeses, los australianos, a, a, argentinos, chilenos y, y de todos lados, es este tema de, de bagging box. y E inclusive cajas de madera también, inclusive puedes tenerlo en vidrio reciclable donde puedes llevar tu... Oye, me gustó tu vino. Imagínate, vamos a poner el ejemplo Rebels, porque pues ya... Hans Rebels, estás tardando en patrocinar aquí este show. Imagínate que, que tú... A lo mejor no te compras tus nueve litros, pero imagínate que tú llegas a, a la tienda de la esquina donde tienen sus sus bagging box, o tienen sus... Se llaman, en España, creo que en España les llaman
1: tanques, o sea, cero creativos, se llaman siempre llenos. Porque pues sí. son tanques que tienen una tapa que siempre está en contacto con el vino para que no entre oxígeno. Entonces le vas sacando por abajo y se va cayendo la tapa. Güey.
0: Y, y vas...
2: Okay.
0: Y vas, teniendo, vas llenando tu botella. Imagínate que para reducir esa huella de carbón que... Está la verdad...
1: Tendría que ser como las caguamas. Exacto. Que fueran retornables.
0: Sí, por eso claro. que, que tu Me botella... <risa>
2: <risa> el caguamón. Me
0: acuerdo cuando ibas mucho a Ok y con caguamas tú. Sí. Recuerdo que eh, yo nunca fui ni a Oca y ni con caguamas. Pero... La
1: verdad es que creo yo que fuimos pioneros en el tema de la caguama. Ahí en ese lugar. Porque...
0: A ¿Cómo? mucha gente le da pena, ¿no?
1: La ¿cómo se dice? Cuando Qué pena. ¿Qué haces cuando vuelves algo fresa? Lo como cuando llega el gobierno o una empresa y un y quiere quiere convertir una zona de un, de, un, de una ciudad en
0: la privatizas.
1: Tiene nombre, güey, pero <risa> nosotros hicimos eso con la Kawama, que de repente ya llegaba a al Aldieu y así gente conocida de toda la vida que nunca que, se que, iban a tomar caguamas.
0: Que nunca te imaginarías sumando caguamas. De repente ya ahí con su cubetón de caguamas. Pues le estás quitando el, el miedo a la gente. De, que, a punto y aparte. Bueno, más bien paréntesis en, en este tema. Lo que hizo FEMSA, creo yo que es la campaña de marketing. O, la caguamita. Güey, eso es un... Pero, eso es como el si alguien escribiera un libro de marketing... Cómo meter un producto al mercado y cómo darle otra vez la vuelta, la caguamita. Sí. Todo mundo vas al, al pinto bar, caguamita. Es que también. Te puedes pedir una carta blanca, pero te pides la caguamita. Es que también como que
1: siento yo que se empezó como que a volver fresa o a normalizar la caguama dentro de, dentro de clases sociales donde antes, igual y no las, cons, no las consumían tanto. Y FEMSA dijo con madre que ahorita, o sea, obviamente pues en los restaurantes no se van a llevar una caguama, pero pues sí se van a Pagar comprar desco una...
2: descorche de una caguama. Pero... pero sí se van a llevar
1: una caguamita. 300 pesos. Le sacas una caguamita y ya es como acá en la foto, como si estuvieran tomando caguama, pero pues es una hacer o sea, está más cara
0: que la carta blanca normal, la botella normal. Por, no, por el hecho de ser... Y trae como el, 20 mililitros menos. Qué pendejada. No, pero es una genialidad, no es una pendejada. Es no, un... pues
2: para ellos está con madre, ¿verdad?
0: Sí, pero, <ríe> pero qué nosotros que, que nos tomamos ese kool porque la verdad, si subes una foto, esto es comprobado, si Mauricio va a Cara de Vaca, que le gusta mucho, y sube una foto a, a Instagram de una caguamita, tiene más likes que una foto de, de Mauricio. Nah. Eh. <risa> nah oh, ya se puso celoso Vamos a hacer esa prueba una... La Porque prueba. Una, una caguamita se ve con madre y se ve padre oh, Sí,
2: te entiendo, pero pues pinche mercadotecnia cayendo bien cabrón la raza Pero pues así es eh... no, Así es, definitivamente
0: La, la caguamita aparte antes, esa sí existía y era quitapón, nada más sí, le faltó acuerdo. eso Que te tomabas una y nada más <risa> No, eso. no,
2: no era así, le dabas la vuelta, güey
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, cómo?
2: Claro. Güey. O sea, ¿O sea
0: esa, la caguamita antes, en los noventas, abajo traía para que abrieras la siguiente.
1: ¿Ah, neta? Sí, sí se yeah. llamaban quitapón.
0: Sí. Nada más era... que <risa> ya tenías la otra y tirabas el, el envase. No mames. Que, eso, eh, eso, si hubieran ¿Y regresado te eso... te vendían en tubo o qué? No, te, no, te vendían un muchas, six, un six. Así. Pero tú te terminabas una, agarrabas otra. Y sin, abajo ya, tenía ahí
2: como te, que... Tenía para abrirla. Para que la pudieras hablar. Y la abrías
0: y, y ya, la tirabas la otra y te la tomabas excelente estrategia la neta. pioneros ah, pero a, a lo que voy me había desviado y a lo que voy es que imagínate que tú te compres tu, tu Revol si llegues con tu envase
2: retornable, no,
0: retornable si estaría o, chingón si estaría mejor y que, y que nada más llegues al Delirio Wine Market imagínate que en Delirio Wine Market tengas estos tanques Yo sí siempre llenos oye quieres chinón aquí tengo chinón pum y lo llenes estás reduciendo un poquito creo que esto no este tema no lo dijeron Dijeron muchas otras opciones como bagging box, como otro tipo de botellas, hasta casi madera, en vez de, pero no sé por qué no mencionaron como los vinos que te vas a tomar del diario, a lo mejor un Olga Raffo, un Clemens Viveria. Bush, Viverius, imagínate que los tengas en tab, Sí. Y tú puedas. O sea, vas al súper y también. En el súper también, sí, que, los puede, que puedas llenar Nada, y, sabes, y les pones tu tapa.
1: El, el único pedo con los vinos europeos es que. Con los vinos europeos, y eso pegaría un poquito en el tema del terror y así, es que. Eh, las denominaciones de origen como Chinón, como Rioja, Rivera del Duero. Eh, no te permiten que esos vinos salgan en, a granel con denominación de origen.
0: No, obviamente, pero. O sea, no lo puedes
1: vender en bagging box. A menos que haya cambiado la normativa recientemente, pero hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de, los, de las denominaciones de origen, si tú le dices que esas botellas van a, a venta a granel en, en, en bolsas de 50 mil litros, no te dan la denominación no, la, de origen.
0: Yo sé, pero lo que voy es, imagínate el hecho de, de que eso pueda suceder. A lo mejor no se va a llamar Chinón. Va a decir... Digo, si, si un productor de allá se pone las pilas, imagínate, Olga Raffo, cabrón Frank. No sé si se quieran rebajar a, a decir a vendo vino a granel, pero business-wise es una gran decisión. Y si estás viendo por el medio ambiente, creo que es otra buena decisión. creo sabes Este tema estaría interesante platicarlo con Brian McClintic, que es un gran abogado del... De cambio climático y de todo esto que está sucediendo. Quisiera ver qué pensaría Brian McClintick, porque ahorita, digo, no sé si tenga señal de internet ahí en el bosque donde vive. Creo que vive en Portland, a mero arriba ya en una... O ya se volvió loco, igual ya no tiene celular ni nada, ni redes sociales. Puede ser. Es, es, sería un buen tema para, pl para platicar con él. Estaría interesante. La neta,
1: sí. Sí, sí, sería un
0: buen tema. Y pues es un, digo, es un tema que queríamos tocar porque es... Parte de lo que. de esta campaña de demistificar el vino. Yo sé que ya hicimos uno de remistificar el vino. o volver a mistificar el vino. pero. así es esto. Va y viene, va y viene. va y viene y va y viene. Y los yes, tiempos sir. cambian, como ya dijimos.
1: Make Kawamas great again.
0: Make Kawamas fancy again. Es que ustedes no tienen tiendita de la esquina, güey.
2: Es cierto. Por eso no lo hacen tanto. Yo tengo. ¿Dos? Tres, güey. Hay una en esa allá, otra acá y la otra aquí a la vuelta.
0: Ah, ya, ya, ya,
2: sí he visto o sea, las tres. O sea que Miller sí es chico Caguama. Sí, sí, tengo mis, mis envases retornables. De Caguama y pues de las normales también.
0: Hoy, hoy nos, nada más para que sepas, pues, Miller, que eh, hoy dijeron, está con madre Miller. Una persona que nos topamos en la tienda.
2: Mamalón, saludos. Saludos.
0: No era broma. No,
2: pues supuse que no era broma.
0: <risa> pues este es otro ha sido más bien otro episodio de estos que más o menos vemos cómo el mercado va dictando ciertas tendencias y cómo el mercado va cambiando y creo que ya llevamos tres donde hemos visto mm. cómo va. a
2: <risa> Es que es que el lunes, güey. <risa> no va a todo
0: Sí, tú, tú descansa, Mauricio, tú descansa. Oye, pues está bien interesante este tema porque también la gente puede comprar vinos en Costco, pueden hacer la prueba para que vean que no estamos mintiendo. Pueden probar vinos, los Kirkland. Ya había dicho yo que el Pinot Noir de Russian River, Pinot Noir también de, así nada más como tal, Sonoma County. Y como había dicho, Gigondas también, y este tipo de, de otros vinos que te encuentras, los Coturrón, to te topas hechos a granel de Kirkland y están bien interesantes. Entonces, traten eso. Todo a granel es mejor, güey. Papitas, cacahuates, bolos. Ah, Miller compra cosas a granel. <ríe> Obviamente. <pasada>. Sí, compró <ríe> o, yo compró
1: bolsas de como <ríe> dos kilos de doritos a granel. Ni sabía que venían... <ríe> o son apócrifos no es una o...
2: mezcla de Doritos Pretzels no güey pero y había no sé había
1: una que era individual que era
0: como de un kilo y medio de Chetos torciditos güey. <ríe> sí, sí. o, sea,
1: o son apócrifos o no sabía que ya venden a granel el, no las fab... sí,
0: son de mentiras o, o sea, son, son sí. similares sí o sea son no, son, similares. no
1: son no son de, de denominación de origen no
0: no no, ¿no? son del tigre, no son flaming hot cómo se llama el tigre ese o el...? Mono, ¿Chester Chetus. Chester ese, Chetos, no, Ya lo cancelaron. No, son, son similares. Wey. Ah, ya no existe, ¿verdad? Ya, ya no, no existen, existen en
1: esos. Neta. Según yo, no. Creo que lo hicieron una bola. Porque ya es que no pueden hacer figuritas yeah. y animales o cosas así.
0: Otra vez la cultura de la cancelación. descansen en paz los, los pobres. Chester Chetos y Melvin. Y el Capitán o sea, Crunch. lo
2: predijo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿verdad? También. Sí, guau, En, sí, en, en wow, el, de, hombre. el Planet Earth de que es canceled. Ah, ah, eso va a pasar.
0: Ya eh, los aliens van a decir, pinche, ya este show está muy aburrido. Vamos a cancelarlo.
2: O sea, el show de la tierra.
0: Sí. ¿No lo has visto ese? Sí, que, que
2: llega un ladrón, ¿no? Un disque ladrón. No, que toda la, la tierra, o sea, hace que todo el mundo, la vida, es sí. un show Es un sí, reality. de marcianos. Pero es, la,
1: la, es que también había otro de que según llegaba un, según llegaba un ladrón escondiéndose aquí en México, eh, digo, en el mundo con chingo de dinero que se había robado. Ah, de... no, no. Ah, que, es los que, salen, que, salen a, que salen hablando de que, de que México, te dijimos que no podías, todo, que no, pudier, no fueras tan descarado con el gasto del dinero que nos repartimos. Y el güey de que creo que había construido de que 15 hospitales y 17 parques acuáticos. Sale Calderón, ¿verdad? Sí, es, es
0: Calderón. Sale Calderón. <risa> y nos sigue cayendo. Ni modo. Sí. Este ha sido el episodio 113 de The Right Wine. Las redes sociales de Mauricio León. Es eh, at
2: Mau León, Mau con dos Us en Instagram.
0: Las redes sociales de Miller.
2: At José María
0: Peña Garza y at Sintonia Canábica. Las redes sociales del show son at Diego de la P y at The Right Wine Podcast. Para los que son nuevos, escuchas, está la playlist de The Right Wine. ¿Cómo se llamaba, Mauricio? Starter Pack, sí. The Right Wine Starter Pack. Está la playlist en Spotify, The Right Wine Playlist, que el chefe Manuel e. Olivero nos hace el favor de mandarla a Apple. No le he puesto tantas cosas porque ya tiene como dos meses de música. Entonces... Sí, güey, va, está, está muy completa. Mu ya tienes que empezar a seccionarla, güey. Y sí, va a una chamba. Pero lo voy a hacer. Y... Chequen... Prompti MX, Viveca MX, ya saben que si van de nuestra parte las copas tienen un buen descuento en Ridel, entonces ¿qué más quieres?
1: Y también ya íbamos a empezar con eventos de... en
0: Viveca, que los que ya fueron, está bien bonito el lugar. La Tenemos, bueno, lo están escuchando en viernes, ya tuvimos la experiencia Ridel el martes y miércoles en Viveca y la siguiente semana también va a haber otra. Feliz Día al Padre, a los que son papás. Creo que este capítulo lo van a escuchar por ahí. Cómplenles un buen vino a sus papás. Diviértanse.
1: Hay algunas promociones ahí en The Little Wine Market. Entonces, los que anden por acá también, se pues echen un grito y, y les armamos un buen regalo para, para sus papás.
0: Acuérdense el hashtag... A, hashtag chingado no es that, Hashtag The Right Wine Mafia. Utilícenlo para nuestros... Para poner ahí sus vinos y que la comunidad que, que esté escuchando pueda ver Feel good Friday, pásensela bien. Sé un buen amigo. Dile a un amigo. Show y nos despedimos con Listen to her heart de Tom Petty and the Heartbreakers. Gracias, buen viernes. Bye.